0: Знаешь, я вот сейчас подумала, что я бы хотела побывать на мероприятии, где э, объяснялись и обсуждались бы напрасные фильмы. Слушай, а... фильмы, которые как бы не стоит смотреть, но как бы ты уже потратил на это время. Спасибо, и...
1: спасибо за идею. Это, это, это будет Это, очень это очень
0: будет мой следующий цикл. Это подкаст еще смысл, и я его ведущая, человек, который очень-очень хочет знать, в чем смысл жизни Алена Агаджикова. Все очень просто. В рамках этого подкаста я встречаюсь с самыми разными людьми и говорю с ними о том, что они считают, ну или, может быть, не считают своим смыслом жизни. Прелесть в том, что мы никогда не знаем, к чему именно нас приведет диалог. Может, нам и вправду удастся какой-то классный смысл узнать, а вот, может быть, и нет. Сегодня я в гостях у Алисы Таежной, у Сы, у журналистки и у создательницы достаточно крупного места поддержки под названием Embrace. вот Я правильно все сказала? Да, абсолютно. <связываю> Может быть, тебе что-то хочешь еще добавить? Э, да нет,
1: я ничего не хочу добавить. Просто работаю в медиа уже больше 10 лет. И все, кто, все, кто как-то соприкасается с русским медиа, наверное, меня знают. Почему медиа? Ну, потому что разные СМИ. И радио, и эфиры, и онлайн, и печатная. Даже То все связано с а, Кино, так или иначе? <связано> Там смешано, но я думаю, что Кино процентов процентов 60-70, и чем дальше, тем больше Все-таки, наверное, в кино углубилось и... Потому что мне кажется, что все вещи, которые я хочу Сказать и объяснить Вообще социально На примерах фильмов, режиссеров Каких-то разговоров, интервью Они прекрасно Очень выразительно отображаются И даже не нужно ничего отдельно придумывать ну, mm-hmm. допустим, там колумнисткой я никогда не хотела быть. А в какой момент человек, ты поняла, что-то. что ты хочешь именно говорить, писать о кино? Это было совсем не сразу. Я занимаюсь текстами с 16 лет. Я зарабатываю ну, всякими там, копирайтингами, всякой, всякой туфтой. Вот. С... В 19 я попала в журнал «Афиша» и начала уже заниматься текстами. В начале журнала, потом на фрилансе. И потом работала в Лукутми. И, в общем, тексты всегда были моей работой. Но это были тексты абсолютно общей направленности, что они были все связаны с культурой, неважно. там Музыка, искусство это было, фотография, что-то еще. Я еще на фотографа училась. Вот. В общем, мне все, все это было очень интересно. А, вот. Но с кино получилось очень, очень да, не, внезапно. А, я просто в какой-то момент застряла дома, на год на фрилансе, смотрела огромное количество фильмов. Фильмы я смотрю с пяти лет с огромным удовольствием, очень много. А что
0: значит застряла на год? Ну,
1: я я ушла с работы и не не пришла на новую работу. И так с тех пор я и не пришла. То есть я не знала еще, что я всю жизнь буду работать из дома, оставшуюся (laughs) надеюсь. Вот. И я оказалась в очень странных обстоятельствах, когда мне не нужно ходить в редакцию и все такое прочее. Вот. И когда ты живешь дома, это совершенно другой режим погружения. И, может быть, многие люди это почувствовали на себе там в пандемию, а я так уже здесь лежу.
0: Вот. Меня... Для меня
1: супер привычно обстановка. У меня то же
0: самое, потому что я с 18 лет, по сути, почти, ну, сколько, почти что 10 лет, я работаю из дома, тоже с текстами. И когда была пандемия, на самом деле, я испытывала какую-то такую годливую, такую годливую радость, типа что... Ну вот, ребят, теперь вы увидите, что на самом деле это не так просто, как вы говорите. Работать потому что, Да, потому что все абсолютно, вот, с кем я встречалась и кто спрашивал, типа, а где ты работаешь, а как? Ну, какие-то знакомые, я имею в виду, да? Так, ну, типа, зависли вы немножко, вздыхали и так, такие, типа, ну, понятно, дома, да. Я подумала вот тогда в пандемии, что... Вот теперь вы да, поняли, что я
1: дома. Нет, нет, я очень люблю работать дома. Мне, правда, кажется, это привилегированные лично для меня условия по сравнению с походами куда бы то ни было. Мне так удобнее ставить расписание. Ну, в общем, застряла я с фильмами на где-то на год. А потом поступила в великолепную школу, которая меня очень сильно изменила. В открытую школу Лаб. <къем> Она была основана очень классным куратором и активисткой медиа-искусства Олей Шишко. В общем, уже взрослая сейчас женщина, которая стояла у истоков видео медиа-арта, когда это вообще никому здесь не было нужно. Конец 80-х, начало 90-х. Вот. И сейчас они сделали вот очень крутую выставку Билл в Пушкинском. Это все их история. Вот. И я как раз думала, что я хочу заниматься видео-артом, потому что я до этого училась на художников в Голландии. вот, Но, в общем нельзя отрицать, у меня абсолютно нет никаких визуальных талантов, у меня нет никакого способности то, что я придумала красиво воплотить. Абсолютно этого не умею. И там я начала разбираться в видеоарте, поняла, что видеоарт мне тоже особенно не интересен. А вот зато кино... Вот, и все, и все склеилось воедино. Я начала писать про какие-то любимые фильмы в свои дружественные издания, которые мне и так хорошо знали, как редактора еще по прошлой работе, по прошлым делам. Начала брать активное интервью. И параллельно с этим меня друганы совершенно случайно как-то позвали представить просто какой-то любимый фильм в рамках каких-то домашних показов. Я представила фильм, в итоге вместо 15 минут рассказывала полтора часа. Какой и... это был фильм? О, это был мой любимый фильм. Я ну, до сих пор к нему отношусь очень тепло. Это фильм «Бей и кричи». Нова Бамбуха, первый фильм дебютный. его Про ребят сразу же после окончания колледжа. Дико душевный, интересный, очень классный. Наблюдательный про молодежь, очень остроумный. В тот момент со мной страшно резонировал. Героям что-то типа 22 23 ну, примерно того возраста, который я была тогда. В общем, вот, и я представляла этот фильм вместо там, 15 минут часу, и меня еще все просили еще, рассказать, а еще понесло. Да, 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 да. Меня попросили рассказывать еще еще. И тут я поняла, что все, я читаю. Я буду читать лекции, я буду рассказывать про любимые фильмы. И вот параллельно оно как-то образовалось.
0: Слушай, вот скажи, пожалуйста, вот лекция о фильме, да? А вот когда ты даешь такие лекции, на них комфортно присутствовать, даже если ты не видел фильм? Или, mm-hmm. или
1: все-таки это нет плохо? Нет, нет безусловно, большинство людей приходят на фильмы, их несмотря. Или приходят на свой любимый фильм, что часто редкость. То есть соотношение где-то, наверное, не знаю, 1 к 20. вот Но история в том, что я стараюсь не спойлерить. И, во-первых, сейчас я уже очень редко именно... Делаю лекцию конкретно в фильме, обычно делаю тематическую какую-то историю. Например, там вчера я читала лекцию про э, кино, которое работает с темой идентичности происхождения, э, расы, особенностей, там взросления, развития всего остального и тем как режиссер свою личную историю то вкладывает там было несколько примеров а если например представляю фильм то э, я стараюсь объяснить вообще контекст, того, как он появился, зачем, почему он был важным в то время, кто то его сделал. Ты
0: набираешь максимум информации, да, которая тебе доступна, ты максимум читаешь. Э, да. э, от автора интервью. Да, да, да. Там, да. Грубо говоря, откуда все это появилось, да. из каких это плодов, с каких, из какой земли это выросло, да. какие плоды это принесло, кто, а, в каком соотношении, то есть в каком соотношении как бы инфа вот эта объективное и твое субъективное высказывание? Ну, я думаю, что я очень осторожно с
1: субъективными высказываниями обхожусь. Я могу как-то сделать какое-то вступление и финализацию. Безусловно, я буду говорить только о фильмах, которые мне исключительно нравятся. Я ни в коем случае не буду д- д- тратить свое время, время других людей на фильмы, которые я считаю напрасными. Поэтому в любом случае это какая-то донация восхищения, но я стараюсь изо всех сил дать э- понимание того, почему этот фильм там Зацепил не просто меня, а почему он очень важен в контексте, почему он важен там, смотреть его сейчас, или внутри какой-то темы, или для людей, которые интересуются каким-то отдельным знаю,
0: направлением. Знаешь, я вот сейчас подумала, что я бы хотела побывать на мероприятии, где э, объяснялись и обсуждались бы напрасные фильмы. Фильмы, которые, как бы, не стоит смотреть, но как бы ты уже потратил на это время. Спасибо за идею. Это будет мой следующий
1: цикл. Нет, на самом деле, напрасных фильмов, конечно же, не бывает абсолютно я в этом уверена, просто сделать фильм так тяжело, и это такое количество усилий, это как минимум ну, несколько дней из жизни нескольких людей, даже если это самый фуфловый фильм, а иногда это год из жизни сотен людей. И в этой ситуации что-то из этого получается. Усилия должны быть вознаграждены. И это как раз мне кажется важным, это мне кажется очень достойным уважения, потому что когда я не знаю, вижу какой-то там, позавчера я ходила на омерзительно глупый блокбастер, где было 250 художников спецэффектов, господи. И я представила себе просто каждого, ну только каждого этого человека, его рабочий день в течение последнего года, когда они это все допиливали, его время, кровь, кров, пот, слезы, все, что они там творили. И да, в каком смысле, безусловно, это фильм напрасный, но для этих людей точно нет. Mm. И к этому надо относиться с уважением.
0: Вот э, про... Этику про отношение к автору и смотрение или несмотрение фильма, а вот Линч терпеть не может дюну, который он снял, он от нее просто отплевывается. Да? Ты мне слышала, что когда о ней заходила речь, он уходил, просто там, хлопнув дверью, ну то есть так вот настолько, да. То есть, очевидно, что вот этот фрагмент своей как бы, жизни и творческой, он хотел бы просто убрать. Yeah. Я из-за этого не смотрела «Дюну», потому что я ну, считала, что если режиссер так к этому относится, да, значит, надо как-то его поддержать, потому что Линч – мой любимый режиссер. Но не так давно я э, как бы оступилась и поняла, что все-таки посмотреть надо, и я просто хохотала, я просто орала. Мы с молодым человеком бывшим смотрели, мы просто, я не знаю, просто ухохатывались над тем, насколько там плоха игра актеров, насколько нелепые там диалоги, да, и, в общем, ну, это через 20 минут просто было выключено. Вот, как ты считаешь, да, просто произведение человека, оно же в какой-то момент начинает жить в своей жизни. Да,
1: безусловно. Абсолютно, да. Сразу же И обрастает жизни.
0: какими-то контекстами, вообще, которые да. даже режиссер не, не имел и в виду. А вот данная ситуация Что ты думаешь по этому поводу?
1: Смотреть, смотреть ли, ли «Дюну»? Дюну да.
0: Безусловно смотреть.
1: Мне вообще кажется, что надо смотреть вообще все. Мне кажется, что надо смотреть фильмы Романа Полански обязательно. Фильмы «Вудиаль» надо смотреть обязательно. мне кажется Вот что...
0: это больно для меня. Вот, у вот, мне
1: вот, очень вот. тяжело. Просто потому, что всем, мне не нравится. Всем, всем тяжело, но я к тому, что надо, мне кажется, что чем больше мы будем смотреть и держать в голове кучу как раз информации о том, кто эти люди, что они сделали, с какой мотивации, какие у них были отношения с актером, какие у них были жизненные поступки, какая у них была стратегия, как они политически себя выражали ежедневно через свой какой-то личный выбор. Мне кажется, что это дает очень много информации о человеке любом. Например, допустим, тот же самый фильм Дюна, который действительно довольно комичный. Я его очень давно смотрела. Ну и какой-то очень нелепой, То есть, грубо говоря, написано было, как будто бы Линч на самом деле не Линч. Я не поняла, почему это такой плохой фильм по сравнению с остальными фильмами. Это в этот момент еще была слишком глупая, чтобы в этом разбираться. Но, например, посмотреть Дюну можно прекрасно как выдающийся пример того, что происходит с кино, когда режиссеры не дают сделать финал кат Когда режиссер не получает права финального монтажа. И сравнить, например, Дюну с другими фильмами того времени, который Линч снимал, и например, наложить ну, наложить их один на другой и показать, как, условно говоря, такой же же сетап, такая же, возможно, даже цветовая грамма решения художника-постановщика, возможно, даже похожие диалоги в ситуации, когда у тебя нет контроля над монтажем, когда на тебя давят продюсеры, превращается в нелепый фильм. И чем это может быть, этот опыт просмотра? Этот этот, опыт просмотра может быть, наоборот, твоим укреплением в позиции того, что авторское кино, как бы там ни говорили, что да. авторов нет, конечно же, есть. Потому что пока есть человек, который собирает в своей голове банду из 500 тысяч людей на него работающих, а этот человек необходим, как необходим директор магазина, как необходим да. не знаю, основатель благотворительного фонда или, не знаю, главный смотритель парка. Менеджер пятерочки, который делает отмену. Менеджер пятерочки, который делает отмену. Да, в общем, все эти, все эти самые важные на свете люди, которые, возможно, их, их номинальное присутствие, может быть, кто-то другой исполняет их функции, да, но при этом есть человек, который собирает все в одну. И вот если этим человеком становятся четыре продюсера, которые решают этот вопрос на потоке и просто на от UBS сделают какой-то проект, в рядовой, не понимая, это или не линч, или вкладывая, или не вкладывает какой-то смысл. Да, вот этот момент теряется авторский голос, фильм становится комичным, смешным, ненужным. Но смотреть его как пример вот этого вопиющего неуважения к авторскому голосу, несмотря на то, какой же тот момент статус получил линч, очень важно для mm-hmm. того, чтобы еще больше уважать труд персональный труд и персональное видение человека. но вот я считаю, что в той, в той ситуации, когда труд вложен, с ним надо ознакомиться. Угу, как вот. Люб, да, с любым. И если есть на это время, естественно, не у всех есть. У меня нет времени ознакомиться на, с огромным количеством вещей. Но если есть время, если есть желание, надо смотреть как можно больше. Как можно больше своего искать. Не, не сопоставлять свои мнения с другими, но не полагаться на чужие мнения.
0: Можешь э, сказать топ-5 любимых фильмов? Моих? Да. Так, <Но> это, <сложно>. это сложный вопрос. Я
1: могу назвать, наверное, может быть, режиссеров, Окей, если это работает. Давай, давай так. У меня есть любимая. У меня есть любовь детства. Это Брайан Ду Пальма. прекраснейший жанровый режиссер нового Голливуда, человек с офигительным чувством юмора, чью руку я, слава богу, пожимала однажды пять лет назад на кинофестивале, и он снял. Невероятное количество то, что называется, сюжетного кино, работал в основном в жанре триллера. Его самые известный фильм это Лицо со шрамом Кэрри и даже не знаю, что бы еще назвать Мертвый зунт зон, это, это Кроенберга Ярость. И на самом деле это потрясающий совершенно мастер, который напрямую себя назвал наследником Хичкока, и в нескольких своих фильмах его прием нарочито обыгрывает, объясняет, в чем вообще магия, и вообще работает, работал в 70-80-е годы с саспенсом. И, кстати, как и как и Линч пострадал, вот буквально три года назад от того, что ему не дали сделать Final Cut, и у него вышел омерзительный абсолютно проходной триллер если я не ошибаюсь, доминали что-то такое, которое, ну, в общем-то, я его практически вот так вот промотала. Это было болезненно и бессмысленно, потому что
0: все, все, все его фишки и усилия. Он... Как вообще так происходит? Может быть, ты знаешь, вот как происходит вот эта вот история, что у режиссера отнимают возможность сделать сделать а, Как ну, это называется? Это называется Production Hell. Вот, и
1: и чаще всего это связано с тем, что э, в каких-то есть какие-то, грубо говоря, лазейки в договоре или что-то, портится отношения, или теряются какие-то деньги, чаще всего это связано с деньгами, э, перерасход происходит, или э, что-то не попадает в тайминг, происходит какой-то форс-мажор, и начинаются такие острые резкие переговоры. В этих резких переговорах могут ставить какие-то неприятные условия. Например, э, например, там удлиняем фильм на, или сокращаем на 40 минут. Нам это не подходит. Или актер здесь не не работает, э, не знаю, попал там куда-нибудь, в какую-то заваруху, мы не будем с ним работать. И режиссер в в этот момент может встать и сказать, я я не готов. Например, э, Линч с Дюной не собирался ничего обрезать. вот И там особенным образом хотел работать с спектр-эффектами, насколько я знаю. И э, это было не то, что от него ожидалось, потому что ожидались, я так понимаю, от него чуть ли не Звездные войны». Вот второго места, значит, у меня есть любимый человек, у меня вообще есть Три любимых человека. Они, они все иранцы. Они вдут пакетом. Иранские любимые люди. Джафар Панахи, Максан Махмальбаф и Аббас Керастами. Это великие наши современные мыслители, которые... Вот, которые ну, Панахи уже прям наш активный современник. Махмальбаф и Керастами фильмы уже в прошлом снимались. Люди, которые очень тщательно в тяжелейших ситуациях, политических обстоятельствах очень похожих на наши, даже гораздо более жестких, Умели снимать метафорические, поэтичные, очень политически заряженные фильмы о том, как человек сохранит достоинство в недостойной, недостойной обстановке. И о совести. Как, какие фильмы? Мои любимые, мои любимые фильмы — это «Миг невинности» Мухмальбафа. Я очень часто его цитирую. «Крупные планки» о Растаме. «Салям Санима» Мухмальбафа. Это не фильмы, таксиджа «Акси» Это абсолютно... Ну, это памятник тому, как человек, абсолютно заточенный внутри чудовищных обстоятельств, стремится к свободе, потому что он просто человек, и для него потребность в свободе обязательно. И
0: может найти
1: лазейку. Он не всегда может, но, да, но пытливый ум действительно пытается и хочет каким-то образом пробраться через эту блокаду, не соглашается, но при этом ищет ищет художественный путь, ищет высокий путь, ищет идет не путем террориста, не путем вооруженного повстанца, а идет путем художника. Я это вот достаточно
0: э... ну, вызывает у э... меня уважение. Да, по поводу это не фильм, а... ведь, насколько я помню, режиссеру было запрещено снимать, то есть запрещено было. А... Выходить, выходить из дома? Выходить. Да, это, во-первых, И у него был домашний арест. Да, да. у него был домашний арест. И... Снимать его Запрет. тоже нельзя было. Да, снимать тоже нельзя было. И он сделал вещи... Это не фильм, но, честно говоря, я... Не, не помню и не знаю вообще как он попал там на большие экраны а я сейчас расскажу
1: с, с это не фильм по-моему вот с ним была эта история в общем самое главное что он снимал то с задернутыми помнишь задернутыми шторами чтобы никто не заметил У-у-у. у соседи ничего чтобы никто не видел камеру а, то ли с ним то ли с фильмом Такси но, по-моему все-таки с фильмом это не фильм он а, записал его вот даже цифровой но он записал его на флешку и, кажется доставил куда-то на фестиваль в Турции или что-то такое ну то есть а, просто а, Фильм нелегально на цифровом носителе «Пересёк границу». При этом Джафар Панахи жив-здоров в Иране, снимать ему все еще запрещено. Но, по крайней мере, жизнь его неприкосновенна. То есть, какую-то грань все-таки пока еще иранское угу. государство по отношению к нему не пришло. Хотя, ну очевидно, я думаю, что если можно прочитать на, в кучу прессы, что один его фильм показан там, а другой там, становится очевидно, что он снимал. Но, вероятно, нет просто э, вещественных доказательств. И, слава угу. богу, от него пока отстали. Так, а, значит, место? так Третий. Э, я обожаю Михаила Ханаке. Э, для меня это режиссер абсолютно... Э, вот мы сейчас очень много говорим про серые зоны вообще, и про то, как они действуют, и как в них очень легко найти удобный способ объяс- объяснить свое насильственное поведение или, например, оклеветать кого-то в разной степени. И э, серая зона это то, чем Ханки занимался вообще всю свою карьеру там настолько нет неграмма однозначности, там настолько самые монструозные, чудовищные люди поступки имеют, вот это человеческое мясо сверху, что ты просто не можешь а, а, отрицать человечность этих людей при всей их, а, при всей их невыносимости. А, и «Забавные игры» я не смогла посмотреть целиком до сих пор, все еще это мой жизненный большой челлендж. Вот. Для меня человек а, какой-то колоссальной смелости, и э, я когда ну, неоднократно про него читала лекции, смотрела про него документальные фильмы, и то, с какой э, очень там, скупым вокабуляром, с совершенно кристальной ясностью он объясняет, э, как о, зло является имманентной частью человека. И мы никогда не сможем его вычистить и убрать. И единственное, что мы можем, это его осмыслять,
0: но мы никогда его не сможем из себя вычистить. Знаешь, я тут просто хотела добавить в эту тему. Есть такой фотограф и коллажист Кристиан Болтанский. Угу. Ты, может быть, да, 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 конечно, тоже да, очень да. известный, да. Да, и у него большая часть работы посвящена тому, что он собирал из фотографий гигантские такие полотна, немножечко размывая лица, портреты, эти портреты он находил на разных блошиных рынках. Да, и в основном Раз, они связаны там, с Холокостом. И в, основном они, работа, да, да. в основном они связаны да, именно с этим. И мне очень отзывается то, что он сказал о нацистах, что это это обычные люди, которые иногда делают ужасные вещи. Да? Вот. именно. Он это сказал в контексте того, что он нашел целый альбом, где как раз таки э, нацисты были в, в кругу своей семьи, да, то есть, там детишки и прочее, да, да? да. И он там задает вопрос, то есть днем можно убивать чужих детей, да? да. А, вечером а вечером обнимать, обнимать своих? своих да. да.
1: Нет, вот недавно, собственно, вспоминалась, э, по-моему, моя коллега. Анна Ринская, я, может, ошибаюсь, она написала про то, что очень устала бесконечно читать одну и ту же фразу, которую очень часто используют в публичных дискуссиях Давлатова, Кто написал 4 миллиона доносов про Советский Союз и Талина? Она сказала, вы бы не хотели вообще прочитать целиком не эту фразу из 10 слов, а немножечко, что написано ниже. И ниже Довлатов пишет, что омерзительно быть поставлен в ситуацию такого выбора, которые который были поставлены эти люди. Мы никогда не можем их судить и, не дай бог, жить в эти собачьи времена, но я пересказываю вольным образом, когда э, тебя ставят перед, э, перед, таким, перед такой стенкой. И когда э, вопрос, э, допустим, несогласия с государством, это не вопрос какого твоего частного небольшого выбора, который ты можешь откорректировать, а, например, вопрос астракизма всего твоего окружающего сообщества, может, не знаю, всей деревни, всей улицы всего города, у которых, там, не знаю, ты покупаешь еду, или которые здоровы, не здороваются с твоими детьми. И что э, вот этот вопрос перехода людей из э, меньшинства к большинству, это э, вопрос очень э, важного такого социального выживания, о котором мы не можем сейчас иметь себе никакого совершенно представления, потому что э, мы от этой реальности уже в значительной степени э, отключены. Мы в нее уже не погружаемся. Но я уверена, что если там не знаю, десять миллионов человек в Москве у них отключат интернет и попросят за подключение к интернету пойти проголосовать за кого надо, я уверена, что огромное количество наших знакомых, людей, которые захотят да. просто общаться со своими родственниками, да. Да, для которых это необходимость, или, за электричество, угу. а, лишившись какого-то базового, ба- базового права да, на общение, на социализацию, на удобство, а, люди могут быть поставлены совершенно спокойно в
0: обстановку, когда они просто пойдут и сделают что-то, что просто не, да, не это глядят. будет человек фактором, это даже не будет говорить о какой-либо идейности. Да,
1: безусловно. А потом это большинство можно... Это же не сразу... Это же очень интересно. Это же не сразу происходил этот переход. Например, я слушала лекцию Петра Рябова, моего очень любимого человека про... Господи, про про Фасбейн. У меня все все длинные фамилии. это, Это одна фамилия. Про Хайдегера. И он разбирается он достаточно, но ну, не великий, самый большой специалист по Хайдегеру, но он дикий, фанат его, и подробно останавливается на том, том факте, факте, всем известным, что Хайдегер в половину, как бы, при установлении нацистской власти был на стороне нацистов, он сотрудничал с ДАП и, в общем-то, ему, в общем-то их поддерживал. Не, не бегал во главе митингующей колонны, но в целом был сочувствующим. И когда Ремфа об этом рассказывает, он говорит о том, что невозможно себе представить Сейчас из 2021 года, чем или 2019 чем была эта а, партия в 2029 году? Потому что а, вот это расползание тирании оно происходило очень а, очень постепенно. В начале да, вначале, да, вначале ты, ты подгружаешь идею того, что люди должны влиять на свою судьбу, а не кто-то. И мы должны объединиться. Потом а, ты подгружаешь идею того, что мы опозорены, но у нас есть на самом деле индустрия и все наши человеческие ресурсы, чтобы построить хорошую страну. Потом ты подгружаешь туда интеллектуалов и говоришь, что у нас есть великая поэзия, у нас есть великая, э, великая культура, музыка, э, литература, э, искусство потрясающее визуальное. И смотрите, все эти традиции, они существуют. Да, это все на самом деле релевантно, это обосновано. Mm. Потом ты подгружаешь туда идею того, что э, есть э, там, не знаю, неправильное распределение ресурсов. А потом ты подгружаешь туда идею, что евреи все украли. А цыгане портят себе генофон. Mm-hmm. И это происходит, это нарастает, это налипает А ты можешь быть внутри, сочувствующим Может быть, ты присоединился на этапе в Германии великая литература mm-hmm. И на расстоянии, конечно, очень легко это судить Но Хайдегер вроде бы, собственно, как-то эмоционально и физически от этого отмылся Он потом, он потом от всех регалий отказался от тех официальных должностей ушел практически не то что в лес, но в общем он не не фигурил, никак не злоупотреблял своими должностными обязательствами, когда стало понятно, куда все идет, он уже от этого всего дистанцировался, вероятно, жалел.
0: Не не думала, что мы так быстро придем к теме нацизма, извините. Нет, 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 я просто... Это рано или поздно должно было произойти. Да, да, всегда Сталин и Гитлер всегда возникают. Конечно. Я просто хочу в связи с этим вспомнить прекрасного Тайку Вайтити, которого я просто люблю, люблю, люблю и кролика Джорджа да, да отличный фильм фильм в котором мальчик немецкий мальчик имеет воображаемого друга Гитлера при этом Гитлера играет сам тайквайти Тити. и этот вот Гитлер он конечно отличается от реального потому что это проекция вот этого мальчика ну да он да. такой игровой веселый да, да, да.
1: забавный дружок
0: а, я только уже после этого фильма узнала что Тайка имеет, имеет как бы еврейские корни, и читая интервью, я ну, была так немножко ошарашена, он рассказывал, что для него это, даже когда он надевал эту одежду, вел себя вот так, это было как бы прорабатыванием какой-то глубинной травмы, да? вот, но вопрос вот в чем, почему это не показывает у нас. Почему кролики тоже не
1: показывают да. нас? А, ну, на самом деле у всего этого, ну, у этого есть очень простые, простые причины. У нас существует Министерство культуры, которое закручивает значительной степени гайки по и дает или не дает разным фильмам про удостоверение в России.
0: Да, ну просто это удивительно, потому что здесь даже просто, вот, ну, знаешь, немножечко так прокрутив там 10 минут, 20 минут, 30 минут, очень очевидно, что Насысты как бы плохие, да? Это, все... В это никто не будет вдаваться. Вот. Все как-то вопросы, все вопросы с, эпохой,
1: с эпохой с середины 30-х годов до, я думаю, до середины, да, собственно, самом деле, до окончания Холодной войны, касающиеся каких бы то ни было исторических событий, я думаю, находятся очень сильно на карандаше у нашего Министерства культуры. И в целом любая проблематика это она избегается, и потом была смерть как ты помнишь, которую запретили, У нас даже Пазингтона пытались запретить. Я тебя умоляю я уж вообще. А да, да. Пазингтона. Да? У пытались, да. У нас пытались отозвать прокат на удостоверение у Пазингтона и куча россиян и российских детей начали
0: какие-то обращения записывать. Ну, вот. то
1: есть, бывает ну, это абсолютно... абсолютно странная раздача, да. Но что важно еще свои тити, например, в его случае, то это, что это. А, это не только режиссер с еврейскими корнями. В первую очередь, это режиссер с, с аборигенскими корнями, с корнями коренных народов Австралии. Он же из Австралии. Да. Вот, которые, в общем-то, абсолютно таким же образом пострадали после ровно такого же геноцида. Просто из-за того, что Австралия – это не Европа, об этом известно гораздо… Ну, то есть, это, это распространено куда меньше. У нас европоцентричная цивилизация, западноцентричная. И вещи типа Африки, Юго-Восточной Азии, просто Азии и Австралии, и Это что-то, что было там. Хотя в Африке могло погибнуть. В Африке погибло людей больше, чем от Гитлера. Погибло в конце 19 века во время бельгийской колонизации центральных регионов и Каучуковых войн. В Советском Союзе погибло гигантское количество людей больше, чем во время Холокоста, что не является базовой западной европейской, американской повесткой. Поэтому это, это об этом не трещат на каждом углу. Так же, как и о потерях Китая во времена культурной революции. Это вещи, которые, ну, этих людей, как муравьев, что mm-hmm. уж там, mm-hmm. не наши, это муравьи, не будем в это вникать. Так вот, Тайка, в общем, представитель тоже очень пострадавшего, истреб... истребленного фактически, угнетенного коренного народа, в который, в общем, влезли колонизаторы и порезали всех ровно в той же степени, в которой... В Штатах порезали коренные народы индейцев в конце 17-18-19 веке. Так что да, вот ну, мы так... Так, это значит, мы ханки перечислили. Да, да? Все Серые зоны, ханки. Uh-huh. и серые зоны. Четвертый человек. Так, сейчас надо подумать, кто же это будет. Четвертый человек Катрин Брея, Потрясающий режиссер из Франции. Я а, даже не слышала. Очень жаль. Самое первое очень последовательная исследовательница сексуальности и феминистской оптики в западноевропейском кино. Начала она снимать в середине 70-х годов, снимает до сих пор, всегда снимала феминистские истории, снимала в те времена, когда об этом никто особенно это так не вербализовал, и более того не было такого количества интервью и возможности там произнести какие-то манифесты в СМИ, как сейчас это делает, не знаю, там Селен Яма или там Грета Гервик. Не было этих площадок, она при этом снимала очень лапидарно, так очень лаконично, замечательную историю как раз о том, что собой представляет взросление девушки, становление женщины, становление ее сексуальности, изучение ее тела и тоже гигантское количество серых зон. Как ну, раз вопросы... Фильмы, так, юная девчонка романс Икс», очень известный ее фильм. Она сняла великолепную корронизацию Синей бороды, где объяснила, что, собственно, синяя борода это 48-летний мужик, который женился на 12-летней девочке для начала.
0: И как бы показала это наконец-то на экране, чтобы у нас
1: не было никаких странных иллюзий. Это ее прекраснейший фильм об абьюзе злоупотреблении слабостью, совершенно божественный по ее собственной, по ее собственной биографии. И она попала, она собиралась снимать манипулятора одного и шантажиста, главной роли в своем фильме, но у нее случился, по-моему, инсульт и парализовала правую или левую половину тела, но она при этом включила съемки уже с этим человеком. И он ее кинул на гигантское количество денег, тянул из нее бабки, играл с ней в какие-то околоромантические а игры. А и она, она подделала этого человека специально. Самостоятельно, специально. специально. Да, да, она как бы включилась в эту игру, думая, что она в состоянии будет держать... Отпор, да? да, держать линию. Она не смогла это для нее держать. И потом, когда эта ситуация закончилась, она нашла на свою роль Забыли Юпер, нашла человека, актера, которым персонировал вот этого опасного персонажа и сняла вот этот трейлер на своей собственной жизни по Отважнейший поступок потрясающий. Угу. Там она очень подробно изучает, как ты, полная, грубо полная говоря, понимаешь, ты понимаешь, что перед тобой абьюзер. Ты знаешь, что ты пострадаешь, ты думаешь, что ты осилишь, но ты в итоге не осиливаешь. Как это работает? Почему выиграть у абьюзера фактически нереально? Великое кино.
0: в общем, Это да. удивительная история про эту, особенно реконструкцию. Да, этого. да, 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 это, это... это вообще бомба.
1: Я дико люблю такие вещи. Я очень люблю, когда режиссер по-настоящему беспощадно относится к своей биографии вот препарирует именно самих себя и выворачивают это совершенно в таком вот да, нестандартном,
0: нетипичном ключе. Я сейчас пытаюсь подумать, кто бы мог быть, бы мог быть пятым. Пока mm-hmm. ты об этом думаешь, я э, затрону тему, которая я достал наверное всех, но я все-таки затрону тему Дау. А, а, а и, можно я отвечу? И, и тесака с, со свиньей. Да. да. Я, у меня есть очень красивый ответ. А, Давай. Я Выбрала принципиальную позицию
1: ⁇ никогда не смотреть фильм Дау и никогда про него не говорить ⁇ Потому что я считаю, что забвение ⁇ это единственное, что должен получить этот проект финально
0: по итогам. Вселенной и мироздание. Ну, он, кстати, уже, мне кажется, в достаточном забвении, потому что... А я сделаю для этого еще больше. <свят> это, все, это все потому, что Таежная, короче, я, я, я не разговариваю. Нет,
1: нет, нет, нет. Ну, в общем, да, там просто было огромное количество, мы все знаем, там, в, ну, в русском фейсбуке, да. грубо говоря, обсуждений и всего такого прочего. Я понимала, что любое, любой комментарий, любой пост добавляет этому раскрутки. И раскрутки не, 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 не в смысле пиар- раскрутки, как в, знаешь, как в 90-е mm-hmm. годы говорили, а именно вот этот гигантский раскручивает этого маховика, который э, нет.
0: Смотри, а, 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 а...
1: а, ты знаешь, что прекрасно знаешь, мы с тобой разбираемся в этой истории. Мы знаем с тобой, как устроен нарциссизм. И мы знаем с тобой, что самое главное для нарцисса это постоянно смотреться в отражение да. и постоянно отражаться в от других да. людей. От Алисы да,
0: как нарциссический проект, угу. не отразится. А почему, вот мы же с до этого говорили: там, да, про, ну, про там идеальные и прочее, прочее, да. Почему о них говорить, смотреть можно и важно, да, как ты говорила? Не, я, я только за то, чтобы все смотрели, да, пусть делают, что хотят, я просто этого не буду делать. Вот. То есть, получается, что ты все так же считаешь, что это нужно смотреть? Да, чтобы понимать... кто, кто хочет, тот пусть смотрит, безусловно. Нет, но ну, одно дело, кто хочет, то смотрит, другое дело, что это полезно видеть другим, а, а тебе не полезно.
1: Мне, да, нет, мне полезно тоже, я просто не нахожу в своей жизни душевного времени. И
0: и не настолько уважаю этот труд, чтобы на него тратить свое время. Угу. Лично я для себя все. Ну, то есть ты пренебрегаешь. А, Это пренебрежение. пренебрежение. А,
1: я игнорирую из-за тотального... Информационного а, шума? Нет. Я игнорирую из-за фундаментального а, а, духовного расхождения себя с... А, человеком который к сожалению присвоил себе коллективный труд если бы это был коллективный труд угу. тысячи людей которые бы это сделали это бы так подавалось я бы с удовольствием но по посмотрело. факту это
0: это, и есть. это есть но
1: это но эти люди они не не, они не видим они не они не видим они бенефициары этого процесса
0: бенефициар только один угу. с бенефициаром у
1: меня вот разговор такой
0: А, ну вот это да это понятнее позиция да хорошо Что у нас пятое? Пятое? А что у нас пятое? (свят) Так, а пятое? Что же у нас будет пятое?
1: Так, я думаю, что это будет кто-то... Да, я думаю, что это будут братья Дарден. Это совершенно особенные люди для меня. Я начала смотреть их фильмы вот ровно, наверное, с того момента, когда они стали фестивально успешными. С середины 90-х годов и была тогда маленьким еще ребенком, и эти фильмы шли в категории другое кино, что-то такое непонятное такое. Uh-huh. Вот. Но параллельно с этим в категории другое кино шли, не знаю, там, фильмы Грегораки или какая-то, какая-то настоящая жесть, или тот же самый там, синий бархат. Вот. На фоне них очень блеклыми казались фильмы Дарден, но они меня бесконечно цепляли. Я очень долго пыталась понять, почему. И мы недавно как раз делали интервью с Долином, и он очень хорошо это выразил, что они, правда, воплощают собой очень классную такую идею, которую ты ты начинаешь чувствовать, ты ее уже больше не развидишь. Невозможно ее больше перестать ее ее чувствовать. Идею того, что каждый друг к другу, вот вы и вы оставляете друг на друге след. И если ты делаешь другому человеку шрам, Это необратимо. И любое неравнодушие, обращенное к тебе, вот не то, что там базовое, да, какой-то вопрос не в том, чтобы обожать весь мир, а вопрос в том, что когда к тебе подошли и сказали Мне больно. И ты отмахиваешься. Вот в этот момент она наносит другому человеку шрам, и это необратимо. И эту боль никто никогда не в состоянии пережить. И совокупность вот этой боли, обращенной на одного человека, и приводит к трагедии того, что на него кто-то не обратил внимания, кто-то не. А если смотрит, это отказ из-за
0: нехватки собственных ресурсов? Если это «извини, не могу»? Mm, нет, не принимаю такого. Uh, как ты воспринимаешь словосочетание mm, поиска смысла»? Что такое, <звы> что такое смысл для тебя? Ну, у меня есть
1: вера, практически религиозная. Какая? что Практически религиозная. Uh-huh. Что у каждого человека есть его предназначение. Что каждый человек, оно не, оно не предначертано ему. Его человек находит. Иногда это ясно с детства. Иногда в подростковом возрасте. Иногда человек к этому приходит не сразу. Но вот это тот момент, когда ты... Занимаешь свое место и знаешь, что лучше тебя это дело никто не сделает. Или в этой семье никто лучше не проживет, чем ты, или этого ребенка никто не воспитает лучше, чем ты, или на эту работу ты придешь, и ты сделаешь это так, как никогда никто не придет. Или просто ты способен видеть этот мир своим уникальным образом, чувствовать его так остро, как его другие люди не могут почувствовать. И вот в этот момент, мне кажется, возникает аспект, э, аспект предназначения. Каких-то людей, слава богу. Ну как это сказать? Я не, я не верующий человек, да, я атеистка, анархистка и все дела. Я предпочитаю делегировать это хаосу. Каких-то, каких-то людей совпадением кучи разных хромосом, чудес биологической наследственности, ДНК и социальных обстоятельств награждают таким невероятным даром, что вопрос предназначения для них в принципе не стоит. Они просто находятся в потоке очень. Практически сразу же. И их так захватывает не знаю, музыка, искусство, математика, помощь людям, что там нет, там нет другого mm-hmm. вопроса, что этому человеку еще делать. значит этих людей меньшинство. Большинство из них рождены, из нас, рождены универсалами. И если понаблюдать за маленькими детьми и послушать детских психологов, достаточно до определенного возраста, пока родители начинают детей куда-то тщательно направлять и наблюдать за ними, они демонстрируют достаточно равный интерес к равным вещам. Поэтому вопрос поиска предназначения ⁇ это как раз, мне кажется, вот это
0: подружка ребенка, который пытается разобраться вот в этих самых-самых разных лучах того, что перед ними раскинулось. Очень интересно то, что у этого есть на самом деле генетическая подоплека. Я сейчас буду говорить не как человек, который в селекции там, верит. Это действительно, есть генетическая подавлека потому что э, моя подруга отправила меня там в одно место, где мне сделали генетический анализ э, тех генов, которые отвечают за беды с башкой, грубо говоря, Вот и фармогенетику. Это как э, мои гены реагируют с, на реагируют на, на, психофар... uh-huh. да. на психотропные препараты. Вот. И оказывается, есть ген, которая называется, э, генпоиск, э, как же называется? ген по, поиск как ген ген свободы, по-моему как-то так ну в народе типа у них у генетиков а, или ген поиска смысла ну в общем если представить его как буквы то это будет э, повторение одних и тех же букв например аб 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 uh-huh. а, аб аб да и этих повторений у как бы среднестатистического человека ну типа три или четыре вот а но если у тебя 7 и больше этих повторений, то с очень большой вероятностью ты человек, который склонен к некоторому риску, склонен к поиску, да, вот почему поиск, склонен кочевать, потому что кочевническая штука это же про поиск, тоже, да, да, вот. и последние исследования показали, которые они были в США, там исследовали коренные народы, вот. и значит гены у кочевников и гены у оседлых И все кочевники показали результаты. Вот всеми больше повторений, а собственно оседлые там ну, меньше. Uh-huh. И у меня эти повторений 7. Uh-huh. У моей подруги Саши старость, потому что она тоже туда отправилась, у нее их 8. Uh-huh. И э, это очень интересная штука, хотя генетики всегда говорят, что это только предрасположенность, только предрасположенность. Это не значит, что вы будете там так жить, да. Но довольно любопытно осознавать, что, ну, когда ты чувствуешь, я чувствую там шило в заднице, грубо говоря, да, что этому есть какая-то вот какая-то физическая Да, подоплека. да, нет,
1: биохимических. Именно поэтому у меня есть большие вопросы к религии. То есть не у меня есть вопросы, у меня нет никаких вопросов. Просто я для себя вот вопрос Веры закрыла, потому что я очень люблю биологию, очень люблю науку. Читала не, не то, чтобы большое количество книг, но, допустим, тот же, самый, тот же самый Сапольский, которого гигантская книжка «Биология добра и зла» объясняет, насколько насколько ну в общем-то комечная попытка людей при помощи морали осмыслить огромное количество рациональных поступков, на которые каждый из нас на самом деле способен, но нам приятнее и удобнее жить, думая, что мы хорошие люди, и осуждая там бездомных, которые оказались, или там людей с зависимостями, которые недостаточно хороши а на самом деле, у тебя просто есть ген зависимости и ты можешь там обтанцеваться, но ты ничего с ним не сделаешь. Допустим одна из причин, да? Или там ты можешь ненавидеть преступника, который оступился один раз, или ты будешь, может, ненавидеть маяка, который не оступился, у которого есть целая, целая система действия, думая, что ты никогда бы не мог оказаться на его месте, а на самом деле мог. Угу. И мысль о том, ну вот есть в теории, да, в теории борьбы с насилием, есть история про веру в справедливый мир, что ты веришь, что плохое случается только с теми, кто это заслуживает, с хорошими людьми плохого, по-настоящему плохого не случится, а главное, есть иллюзия контроля. Того, что ты по-настоящему можешь влиять на обстоятельства вокруг себя — но ну, я думаю, ты, как и я, люди, если уж мы заговорили про фарму, люди, живущие на фарме, сидящие на фарме, прекрасно понимают, что такое, когда в твоих рецепторах внезапно перестает что-то вырабатываться, да. и ты, ну, какое-то время у тебя есть сила держать себя в руках и за себя отвечать, да. но ты очень сильно чувствуешь вот это пограничное состояние, когда ты не. Хотел бы за себя очень гораздо больше отвечать, чем ты можешь. И ты видишь, насколько твоей воли не хватает, недостаточно.
0: И насколько ты безволен в тот момент, когда у тебя кончаются таблетки, например, да, ты не предусмотрел их И там, они придут тебе завтра И вот сегодня тебе нужно где-то найти эту таблетку да. Потому что иначе у тебя начнется синдром отмены Да, и, и это абсолютно не и моя любимая история, история это, Моя любимая история Это как я просто ползаю по полу И свечу фонариком что... Потому что я знаю, что у меня все время что-то падает и я думаю, блин, точно же упала таблетка И действительно я ее нахожу Но просто этот сам момент по себе Он напоминает, знаешь, тр- транс- транс- транспортинг да, Когда абсолютно. он в толчок, да, 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 да,
1: да, безусловно. да, безусловно Просто э, об этом очень часто говорят что есть эффект плацебо и прочее, но э, химический э, аспект того, что нужна, не знаю, дозировка, как людям с инсулином нужен инсулин, это часто игнорируется. Так я просто к тому, что ровно так же, как как у тебя может быть предрасположенность к сахарному диабету, ровно такая же предрасположенность у тебя может быть к «О, Господи, простите, что я упоминаю это слово педофилию». Угу. Ровно, такие, такая же может быть к угу. ровно такая же предрасположенность у тебя может быть к насилию, ровно такая же предрасположенность у тебя может быть к зависимостям и к огромному количеству тяжелых да. вещей, которые очень сложают жизнь тебе и другим. И как с этим работать, и как облегчать жизнь таким людям и находить им помощь стремительно раньше, чем они начнут наносить ущерб себе и другим. Вот, мне кажется, нужно тратить деньги человечества на это, а не на то, чтобы Илон Маск полетел на Марс. Да. Мне кажется, ни, ни одна новость в прошлом году, никакая пандемия меня настолько сильно не разозлила, как эта новость. Это была самая разозлившая меня новость в прошлом году. Типа о чем вы вообще? Это просто воплощение классизма, элитизма и тотальной неосознанности,
0: мне кажется. Другие говорят, что это про шаг вперед цивилизации. Ну хорошо, давайте представим,
1: давайте представим две квартиры: 90-метровую хрущевку, в которой все засрано, и отходят обои, и засрана канализация, и куча мусора, и фуфла, и там живет 50 человек. Но мы строим волшебный звездолет и берем пятерых самых богатых и красивых из этой квартиры. Это же идеально. В новую идеально
0: красивую... сценарий для
1: фильма, да, вообще. да, да, в новую красивую квартиру, где у каждого будет по большой комнате и все еще светлое, и, и, и прекрасная облицовка, и шикарная отделка. И должна играть Анна, Анна Герман, Надежда. Мой.
0: Да, мой компас земной. Да, мой.
1: именно. Ну, то есть, Какая цивилизация? Это цивилизация? Это уметь справляться своими силами, помогать друг другу, использовать Резус, 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 культурой, да, иметь то, что имеется, то, что цивилизация это переработать все отходы на планете Земля. Цивилизация это дать всем людям на свете доступ к воде, а его не имеет 2 миллиарда человек. Цивилизация это победить СПИД и огромное количество других болезней, которые сто лет назад можно было победить. Если бы все искали вакцину от ВИЧ с той же прытью, с которой ищут вакцину от ковида, вакцина от ВИЧ появилась бы, мне кажется, уже в 1991 году. Ну, то есть это абсолютная стигма каких-то вещей. Мы не будем лечить заболевания, передающиеся половым путем, потому что для каких-то грязных, греховных людей мы вот полечим это. Цивилизация – это дать всем людям медицинскую страховку и возможность лечиться от начала до конца своих дней, если у них обнаружены какие-то проблемы со здоровьем. Это отсутствие нищеты вообще. Это альтернативное новое на универсальном уровне образования. Не для там 20 тысяч очень богатых каких-то детей, которым тоже может Илон Маск что-то с барского плеча влепит. А абсолютно решение на каком-то глобальном уровне. Если бы этот человек нашел с его аудиторией, с его подписчиками, нашел бы возможность достучаться до да, кучи людей, объяснить им такие вещи, которые говорю сейчас я, я уверен, что на следующий день 30% его аудитории начали бы сортировать мусор или перечисляли бы донейшены на благотворительность. Mm-hmm. Либо он в Твиттере писал про это, а не как бы не, не вез свой гигантский научно-миллионерский фалос на другую планету. Я, нет, вижу, я, как кажется, тебя, как,
0: я вижу, как тебя катастрофически разгоняет тут же, знаешь. Сейчас будет старт просто в нет Правда, очень...
1: Я злилась только, мне кажется, два раза в прошлом году. Это на документальный фильм Netflix «Социальная дилемма». И на новость на маска. Сейчас с социальной дилеммой. А, да, это очень плохое Но Ну, он, есть, у меня есть это ругательство. Док? Да, у меня есть ругательство Netflix of угу. Потому что есть документальное кино. Документальное кино его на самом деле старого документального кино очень мало к нему сложный доступ, его мало кто снимал. В основном фильмы снимали для телевидения, а это, телефильмы это не документальные фильмы. И телерепортаж это не документальный фильм. Документальные фильмы это Луи Маль, который проводит в Калькуте гигантское количество времени. пытается наблюдать за незнакомой совершенно цивилизацией. Документальное кино – это, там, не знаю, следующие, там Джеймс Бэйн. То есть ты считаешь, разные?
0: что документальное кино – это э, может называться так только то кино, где есть исследование? Да, то кино, которое, в котором есть длительность наблюдения.
1: То кино, в котором нет заранее готовых ответов, в котором человек имеет сценарий, но он позволяет себе удивиться в процессе исследования, в процессе работы. Mm-hmm. То есть он не приходит к... Вот вот, если вернуться, например, к нашему разговору, да, был бы самым, ну, что самое мерзкое, что может сделать интервьюер, это прийти к человеку, с которым он хочет поговорить и накидывать ему готовые ответы, чтобы он за ним повторял. Да? Ну, то есть, Это абсолютно бессмысленно звучит. Да? Зачем брать интервью, если ты хочешь, если ты не хочешь слышать ничего нового? Зачем начинать снимать документальный фильм, если ты уже приготовил заранее выводы и mm-hmm. ищешь просто в реальности пруфы своим уже сложившимся мыслям? Mm-hmm. То есть документальное кино начинается с, с, с пространства сомнения, с того, что ты, у тебя есть, может быть, какая-то позиция, Ты не сомневаешься, ты хочешь самопровергнуть или это ты хочешь что-то узнать, чего ты не знаешь, и ты не думаешь, что ты знаешь все. Э-э- очень многие доки Netflix по- построены, по идее, мы знаем все, сейчас чем мы вам расскажем.
0: Mm-hmm.
1: Вот, это омерзительно. Ну, с точки зрения образовательных каких-то целей, там, не знаю, там у них есть серия Explained когда ты им объясняют мозг или что-то. Ну, блин, вот. Вот, только откроете. В этой ситуации да, хорошие вещи, а вещи, которые не разбираются, там от криптовалюты, там до mm-hmm. э, поедания мяса. Я все это посмотрел довольно познавательно интересно. Но это не документальное кино. Так вот, там был документальный фильм, который претендовал название документального кино, объясняющий, как устроены социальные сети, как они продают аудитория, собственно, как, как мы являемся, как мы, как пользователи всех этих соцсетей, Сейчас, торжественно, это,
0: торжественно надо представить, что это вторая история, которая Алиса Таёжина разозлила. Да, разозлила до бешенства. До бешенства, да. Так вот,
1: там была, собственно, обстоятельства такие. Мы все, это говорится в трейлере, мы все являемся товаром для рекламодателей, пользуясь соцсетями и все наши данные прозрачные продаются бесконечно и все эти рекомендации подслушивание прослушивание куча в общем все мы под наблюдением назовем так я эту фразу и вот я сказала да резюме в 10 секундах фильм который длится полтора часа не добавляет к этой информации примерно ничего но а нет еще третий был фильм они одинаково сделаны вот значит но там есть куча спикеров Все они подписали NDA. Они ничего не могут сказать по делу, по сути, они что-то влияют, но никакой конкретики, ни одного кейса того, как конкретная аудитория, конкретной соцсети, кому она продается, как, каким брендом, что там ничего этого нет. Там есть какие-то просто абстрактные облака каких-то непонятных фраз, которые я могу сказать тебе и так, не смотря никакой фильмы, не делая никакого исследования. А люди-то, в принципе, знают, это а кино потратили кучу времени. Mm-hmm. Можно было каких-то фактов интересных набросать, которые я не знаю. Вот. Но самое главное, в, в, в очень многих Netflix доках что в кавычках «доках», есть абсолютно свинский монтаж, быстрее, чем ТикТок. То есть это как бы постоянно, в какой-то момент начинается такое абсолютно… Да, стробоскопическое мелькание людей на экране. И ты перестаешь забывать, кто из них кто, потому что, чтобы понимать, кто что говорит, надо понимать, какие… Ну, если ты журналист, хоть немножко, в принципе, мыслишь. Ты понимаешь, что вначале ты смотришь на человека его сферу экспертизы, интересы, которые он представляет, слушаешь его позицию, сопоставляешь, веришь ли ты ему, кто он вообще такой, что mm-hmm. он говорит. В какой-то момент эти надписи начинают мелькать, ты перестаешь понимать, все, что происходит, и значит, и скорость дока набирает какие-то колоссальные обороты. То есть все начинают, то есть вначале у каждого по 20 секунд речи, потом по 15, потом по 10, потом разгоняется, 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 И все как бы, и там начинается уже полнейшая сатана, по громкости все это вываливает mm-hmm. куда-то в космос. Мы все, значит, в пани, мы все э, обречены, господи, что делать, блин, мы все большой брат, а все, титры. <сёк> ну, я на таких спекуляциях просто, ну, то есть это чудовищно. <сёк> вот, и недавно там у меня была тоже прекрасная история, то я хоть смотрела, еще один вот фильм меня разлил, значит, про несчастного, международного пиарщика политического, который сделал имиджи всем там, вот, эм... Uh-huh. вот Хотела сказать, Мадлен Олбрайт Господи, были же такие люди От Маргарет Тэтчер до Мамара Каддафи и каких-то там Страшных филиппинских президентов Ну, короче, такой абсолютно беспринципный человек Которому пофигу на кого uh-huh. работать Он всем сделает и фейк-ньюс хорошее И какую-то международную компанию придумает И прочее, ну, такой Шустрила международный вот. и тут начинают обсуждать его кейс и э, это очень смешно потому что на человека который ну которого нет принципов который просто работает за деньги к чему много вопросов начинают вешать всех собак mm-hmm. ну то есть виноваты не Каддафи не Маргарет Тейчер и не филиппинские mm-hmm. э, президенты и не российские какие-то власти а вот этот вот ужасный человек вот как вот он мог вот и начинается тоже бешеная раскрутка и там больше всего ну, то есть ты сидишь и ты понимаешь ну ты начинаешь сортировать информацию очень Удобно это делать, когда ты смотришь дома, ты можешь нажать на паузу, погуглить, посмотреть. Нет, еще четвертый, пример. я вспомнила, Адама до недавно mm-hmm. смотрела. <laughs> У меня много такого задокументального кино, много вопросов. Ну так вот, и там, значит, совершенно чудовищная история происходит в этом фильме про этого пиар-агента. Mm-hmm. А в какой-то момент, значит, по-моему, моя любимая вообще мой любимый критерий понять адекватность режиссера, это то, что он смотрит про Россию. Mm-hmm. Вот, Потому что если там начинает мелькать красная угроза, То как бы все. Ну, я я с этим человеком, ну, просто я я, я буду делить не то, что все настое, я просто буду смеяться ему в лицо. Вот, короче, и э, в какой-то момент появляется прекрасный титр на экране. По-моему, это было про Россию. Может, и не про Россию. Коррупция в этой стране к 2016 году достигла предела.
0: Где предел? Вот, где... Почему в 2006... А какой предел был перейден в 2015? А какой... А, а что, в
1: 2017 будет за пределе или что? И все это опять было в таком же каком-то скоростном режиме, и ты понимаешь, что тебе пытаются просто что-то продать.
0: Что Знаешь, мне это вот когда я поступала на журфак... На подготовительных курсах, короче, нас учил один, не буду даже называть фамилию, один нарциссичный чувак вообще, поехавший. Но он очень-очень жестко критиковал, когда мы писали вот подобные вещи. И я очень хорошо помню, когда я написала типа пример статьи, мне было 15 лет. И я начала эту как бы, статью с фразы человечество все еще помнит, как какими невероятными потерями было то-то, то-то, то-то. Я помню, как я дала этому чуваку этот листик, он прочитал первую фразу, разорвал этот листик и сказал, что это полный пиздец. а я тогда не понимала, почему. Вот сейчас я понимаю, что это то же самое, что вот коррупция. Коррупция 2000 года достигла предела в 2016
1: году. Да, вот. Но недавно я еще пересматривала, вышел новый фильм Адама Кёрса, решила пересмотреть старый и там, конечно, там тоже из-за того, что я смотрела его дома, медленно можно было поставить на паузу, спокойненько все проверить, спокойненько почитать, почитать. Да даже на самом деле Википедия достаточно было, чтобы понять как там все интересно подтасовывает. короче до да, документалистика которая занимается подтасовыванием информации это не документалистика это пропаганда угу. и надо прекрасно отличать одно от другого мне кажется что одно из очень важных вообще знаний которое надо прививать людям с точки зрения образования это критическое мышление и попытка отличить анализ от пропаганды слухов от слухи mm-hmm. от э, фактов, э, юридическую какую-то сторону от э, каких-то простогульных э, рассуждений mm-hmm. и понимать, где в информационном поле сейчас кому ты можешь доверять. И Потому что маникюрша младшего сестры сказала, что второй, второй волны ковида не будет. Вот, это то, что я слышала повсеместно.
0: Последние... Несколько... Слушай, это же, по-моему, даже в «Медузе» действительно появилась такая новость, типа Таксист, таксист сказал, что... Таксист сказал, я да. По-моему, там это правда, я не знаю, это вышло, типа, не как прикол. А, нет, но я, я такого не
1: читала и не видела, слава богу. Но а да не буду что... наговаривать, я, да, да. Но я, под... я просто Да, я просто к тому, что вот можно себе представить э, э, реальность, в которой мы сейчас живем и насколько учебники врут, э, медиа ангажированы, люди необразованные, а те, кто обладает информацией, часто не договаривают. И человеку нужно уметь со всем этим обращаться. Я сама бесконечно ну, нахожусь в состоянии сомнения и стараюсь вот каких-то вещей, которые не знаю наверняка, стараюсь их вот вообще mm-hmm. точно не утверждать, а что-то подавать как свое мнение, потому что нет, ну, то есть, если это как то наблюдение, то это наблюдение, надо и говорить, что это наблюдение. И это вот, вот это вот это тоже
0: смысл. Вот мне кажется, это еще какой смысл, если мы ищем смысл. Mm-hmm. В я каком-то... хотела только сейчас задать вопрос, какой смысл лично для тебя вообще? Уз- узнавать
1: в в, для меня в жизни оно предназначение или смысл? Не знаю, может быть это одно нет, ну, нет, нет, оно, как бы, у меня есть внутренний смысл. А, для, для меня. Какой? Вот, я сейчас скажу. И есть внешний смысл. Давай То есть внутренний это, вот, внутренний это, грубо говоря, зачем я живу? Да? А внешний что это делает для других? Угу. Вот. Мы внутренний смысл... Я думаю, это попытаться узнать за эту жизнь как можно больше, чего я могу. Вот узнать со своими, с теми заданными настройками, которые у меня есть. Ну, например, я там не бешеный путешественник, который, не кочевник, который может объехать весь мир, да? Вот. Не такой я человек. Но, например, я что-то другое могу. Например, я могу там много общаться с разными людьми. Или там слушать. Или там читать. Как-то... Ну, в общем, через общение что-то выяснить. Смотреть документальные фильмы. В общем, мне хочется узнать много. Угу. И, мне, и я... Ну, взрослее в детстве, естественно, все, мне кажется... Да, ну, не может, не все, но я, к сожалению, была очень категоричной. Мне правда нравится Полифония, мне нравится, что люди разные. Некрасивые вещи мне тоже, в принципе, нравятся, если я могу как-то вместить в свой ценностный аппарат. Вот. И некрасивый в смысле, ну мы понимаем, этически некрасивые, угу. визуально некрасивые, ничего не существует. Вот, я хочу это знать. Мне интересно... Это исследовать. Я просыпаюсь с чувством любопытства. Если я не просыпаюсь с чувством любопытства, значит, что то не так. Люблю находиться в трансе слушать музыку, смотреть в окно, ничего не делать, люблю очень люблю. просто когда просто чувствовать свое тело вот и как мысли ходят, и это для меня это тоже смысл, может быть это звучит странно, но вот то о чем говорили тысячу лет назад там, ну то есть сейчас начали говорить там делать, быть в моменте, вот я это умела всегда, mm-hmm. вот м- мне прям это важно залипать, причем вот не в компьютерную игру, не в книжку, а просто сидеть, смотреть в стенку. И при этом ты делать. не
0: чувствуешь себя в этот момент одиноко. Нет, я,
1: я в трансе. Uh-huh. У меня нет в этот момент рефлексии какой-то. Я нахожусь в трансе, у меня есть какие-то мыслишки. Ну, то есть в целом, мне кажется, вот как вот если у меня будет спокойная старость, я надеюсь. вот Я довольно комфортно проведу это время, потому что вот смотреть стенку для меня абсолютно. И это тоже имеет смысл. Uh-huh. То есть для меня это имеет смысл. Вот, это вот мое мое личное. Это вот. А, и, конечно, испытывать чувства большие дружбу любовь мне нравится быть влюбленной мне нравится дружить я знаю то есть не то что знаю, я знаю и знаю я, конечно но мне кажется что на том свете вот этих вещей точно не будет вот. и поэтому вот пока они предоставляются все это надо брать изучать пользоваться смотреть mm-hmm. вот, вот если есть сильная эмоция Я стараюсь ее не блокировать. Иногда я себе в ущерб могу пойти у нее на
0: поводу. Но, по крайней мере, я это проживу. И я люблю это чувствовать. Говоря о какой-то другой жизни, ты думаешь, что что с тобой случится после смерти? (связывая) У меня (связывая) есть несколько версий. (связывая) Так.
1: Первая версия. э, Ну, естественно, ничего с точки зрения э, э, моего физического присутствия здесь. Очень бы хотелось, чтобы там тело ушло на орган, ну, короче, доставить пользу людям после того, как мне не станет максимально. Вот у меня есть две теории, если что-то существует потом. Первая теория это то, что все это превращается в какую-то пыль и мы все в этой пыли как-то находимся, в рассеянном формате. Ну, то есть уже без не как индивидуальная Алиса, а как какой-то коллективный вот этот пылевой смысл, который у нас может быть между собой. Ну, то есть мы, грубо говоря, внедряемся в какой то У нас общие мысли, у нас общие идеи, общее добро, общее зло, и вот мы вот в виде воздуха парень где-то там, как какое-то коллективное сообщество, сообщество… Пылинок. <laughs> <Вот. смех> без, без, без тела. И главное вот, мне кажется, абсолютно рассеянное. То есть, ведь, ведь каждому из нас ну, у нас у всех есть разные там качества и силы внутри нас, идеи и биологии, все остальное. Вот мне кажется, что все то общее, что у нас есть, оно там вот как-то сгруппируется. Uh-huh. Мы там будем какие-то, там, не знаю, облако печали, там, uh-huh. не знаю, облако радости. Все это как-то будет вот так вот В звездном полете. Uh, ну да, в каком-то, да условно говоря, что-то такое. Вот. Uh, ну и, конечно, у меня из-за того, что я человек, который визуально ну, насытился там, всеми этими картинами, живописью, фотографиями всем на свете, естественно, у меня есть какая-то картина жизни после смерти, где все там находятся. Все, кто был здесь, постепенно там. но ну, хотелось бы в каком-то идеальном для них, подходящем для них образе, возрасте. Вот как им хорошо было бы быть, застыть. Вот так они там и застыли. Но и при этом это все не приносит какой-то никому боли. Все умудряются доставлять друг другу. Я не думаю, что радость. Мне кажется, что какой-то покой. Вот то, что называется вечный покой, мне кажется, это очень хорошее словосочетание. Вот, отличная татуировка «Покой». Вот Отличное словосочетание для того, чтобы объяснить, как люди могут существовать долгосрочно. Люди, животные всего пространства. Ну и хотелось бы, что там было очень много природы, конечно. Потому что э, я вообще не человек природы. Ты не uh, за футуризм? Нет, ну, не нет, ну что нет, ну, что будет, то будет. Я все приму, понятно. Я это построила. Но в идеале хотелось бы, конечно, действительно, все эти лужайки и пони и вегет... вот веганом я там, наконец, смогу быть снова. Единородие. От того, что чего я... пришлось мне отказаться. Вот там я и стану, наконец, лучшей версией себя, да, и я думаю, что каждый из нас имеет право на вот такой вечный покой. Но даже если этого нет, а, скорее всего, этого нет, сама мысль, фантазия об этом, и то, что такое количество людей об этом думают, это амбиция, да, это стремление, оно, mm-hmm. оно материализовано. Мне кажется, тоже. Ну, то есть тот факт, что ты о чем ты думаешь, даже если этого нет, и если такое большое количество людей об этом думает, значит, в каком-то смысле оно, конечно, существует.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, это какая-то большая, если это большая коллективная фантазия, значит, безусловно, как-то это представлено. Ну что, сегодня
0: мы многое поняли, как в Соспарке. Мы поняли, что э, можно и нужно смотреть фильмы режиссеров, даже если режиссеры их ненавидят. И мы про внешний, про, про внешний смысл ничего не рассказали. Про внешний смысл еще не рассказали. Черт. Так, ладно, подождем пока что. Мы многое поняли. Это у меня просто в конце каждого подкаста я обожаю эту фразу, я не знаю почему. Сегодня мы многое поняли, ну, потому что это правда, во-первых, да. а во-вторых, это довольно забавно. Да, это так, правда. подожди, про смысл внешний. Внешний, да.
1: да. А, есть внешний смысл. Он звучит, если каждый человек начнет формулировать внешний смысл, он будет звучать пафосно. Поэтому мой будет звучать пафосно. А, мне хотелось бы причинить этому миру как можно меньше вреда и как можно больше пользы. И если нет сил помогать людям, хотя бы их, их не ранить и не доставлять, тем более и не оставлять после себя непоправимый ущерб. Вот это прям то, о чем я. Ну, что я пытаюсь как-то, притворить в жизнь, надеюсь, что. Uh, получится Мне даже не столько волнует история про причинить добру, сколько очень хочется сократить количество ущерба.
0: Я вспомнила uh, песню Айгел. Ты, кстати, как не относишься вообще к Айгелу? Прекрасно отношусь.
1: Более того, я, Господи, я uh, ее прекрасного музыканта слушаю с
0: детства, там, лет, наверное, с девяти или десяти. В общем, у нее есть песня, которую ты тоже, уверенно, знаешь. Называется «Шота». Так. <ко> нет, давай-ка. Э, «Я убил Шоту Георгадзе 90 года. Да, я убил. Я убил. Убил навсегда. Жизнь Шоты была very short. Шота has шот шоты шок. Каменный мешок. Я облажался. Шота, больше всего я хочу, чтобы ты не обижался. Да тебе же, да, открыты теперь все миры, да? Обидки – это же для нас, для двуногой детворы. Э, сейчас... Найду важный момент. Вот ты говоришь про причинение, вред, не причинение вреда, да? Засыпаю с надеждой на то, что сегодня убил я, а завтра вдруг уже, например, не убил я, с надеждой такой засыпаю абсурдный. Завтра как раз будет суд надо мной. Если смерть прошла, что-то вернется домой. Это будет отлично. Бог летит желтком в окно на меня лично. Бог глядит всю ночь в окно, на меня как на говно, но это все равно приятно. Персонально на меня Шота, представляешь? Это и твой успех. Я досадую на позицию его родичей. Они думают, что я украл у них Шоту, но Шота был ничей. Линия обвинения такова моя, Шоту родили, не чтобы им владели. Шоту я, может, и не воровал я, а ему волю даровал. Спрашивают меня, Шота где? Но ну, я скажу вам, где. Шота здесь со мной, но пришел сам, сам. Здесь что-то как родной, что-то как брат мне. И вот э, я просто... Да, действительно, что-то сделали не для того, чтобы им владеть. Да, и э, вот, знаешь, что я у кого-то услышала, кто-то, кто-то об этом говорил. А, это была такая передача, Трансильвания беспокоит». В 90-е годы радио такое было. Его делал граф, э, граф Хортица, так он себя называл. И он там, короче, вообще какие-то совершенно безумные вещи говорил, обязательно послушай. Он еще ставил всякую энкоформистскую музыку, там, которую вообще доставал отовсюду. Вот. Но он, типа, якобы, дескать, был вампиром, графом Хортица. Господи, И короче. он в какой-то момент... Господи, к нему при, приходил Долгин на эфир.
1: Я не удивлена, почему-то
0: это из Они там разгоняли по полной программе. И вот именно тогда я услышала такую точку зрения, что, типа мы должны быть благодарны э, всяким серийным убийцам и маньякам, потому что только на их фоне мы отчетливо видим добро. И вот эта вот мысль, она у меня с песенкой про Шотто очень сильно соединилась, потому что, да, типа... Нет,
1: я вообще против этого.
0: Я вообще считаю, что добро Прекрасно можно увидеть и без без всех
1: Крайностей И я как человек Какое-то количество Времени читающий читавший истории как раз про Всякие химические искажения В теле человека И про про, Опять же про гормональные Всякие истории и наследственные И социальные как раз И польские Как раз понимаю, что опять же измерять э, такой в общем-то грустный э, и трагичный феномен маньяка категориями добра и зла вот это самое, самое наивное что только может сделать человек потому самое что... наивное да. Потому что завтра э, у тебя ум за разум зайдет, и это очень вероятно, и ты превращаешься, превращаешься в такого же, и ты не перестаешь быть добрым. В этом, в этом проблема. Ну, проблема. Как раз можно взять и превратиться? Да Нет, но не, не превращать. Ну, в смысле, у тебя просто происходит какой-то переклин, я не знаю, зажимаются нервные окончания или какая-то фантазия становится навязчивой. Это возможно, это бывает в людях. Оно зреет иногда ждет просто своего выхода. и и, я не знаю, то, что ты там невинно представляешь себя э, в, в, там, в голове в качестве сексуальной фантазии, внезапно почему-то превращается в твою реальность. Я как человек с
0: ОКР это... сейчас сижу в напряжении.
1: Это правда, так это возможно. И мы становимся бешеными и непрогнозируемыми. И опять же, вопросы добра, они... Они зла они, это вообще не имеет, это вообще не имеет никакого значения. Значение имеет конкретное, на мой взгляд, конкретный набор поступков в течение продолжительного времени. И желательно, если эти напит, если эти напитки, если эти поступки последовательные то складывается последовательная судьба там, порядочного, доброго или злого человека. Если поступки непоследовательные, да, ни в одном направлении идут, то складывается, безусловно, какая-то картина противоречивого человека человека жестокого. Но все могут отмотать назад, пока не поздно, и пока они живы. Люди могут действительно меняться. Но из каких-то ситуаций измениться, вернуться обратно, конечно, очень сложно. Какие-то вещи можно сделать, какие-то хорошие вещи можно делать с тем, как ты делаешь какие-то ужасные, плохие. И я за собой оставляю это право, и за каждым человеком оставляю это право. Мне кажется, это наше святое право быть любыми. Как, какой бы ужасный ущерб это не могло принести кому-то. Единственное, что если есть силы, желание хорошо бы делать выбор в моем мире, в, том, в, в, в ту сторону, чтобы э, окружающим не было хуже от того, что присутствуешь в этой жизни физически больнее, там, несправедливее, чтобы они чувствовали себя изранеными из-за тебя. Вот. Но, и, но и опосредованно, ты же прекрасно понимаешь, что мы влияем негативно на очень многие вещи, даже ничего не предпринимая. Не знаю, покупая там еду в одноразовой упаковке или пользуясь в Москве услугами рабов, которых здесь присутствует несколько тысяч человек, несколько сотен тысяч человек или снабжая своими деньгами. У нас нет других выходов в диктатуру. Или, ну, все. И мы соучастники очень больших преступлений, правильно с тем, как мы очень хорошие люди. Поэтому... Нас ничего
0: не вымывает, каждый из нас впрер виноват. Знаешь, как сейчас твоя речь? Она вот с этого началась, а потом такая и в полный дарк. <свят> ну, в общем, я думаю, что здесь я даже не буду говорить, мы многое поняли, потому что мы действительно сегодня очень многое поняли, и Алиса тоже рассказала и про внешние, и про внутренние смыслы, и еще про миллиард вещей, которые нужно будет как-то еще обмозговать и осмыслить. Вот. Спасибо тебе большое <свят> за Спасибо. этот опыт. Это я <свят> <свят> <очень свят> первый <свят> раз <такое> формулировала. <свят> это это отличный экспириенс. Вот. И надеюсь, что слушателям он понравится тоже. Главное, это не унывайте, ребята. Спасибо.